0: Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en De Cero al Infinito, este programa diferente... ...para gente curiosa en el que hoy vamos a empezar hablando... ...del que es ya el tercer caso de curación de la infección por VIH en el mundo. Ha sido presentado eh, hace unos días precisamente este caso por el consorcio Easy System, coordinado por Irsi Caixa. Se trata de un hombre al que se le retiró el tratamiento antirretroviral contra el VIH de forma supervisada tras someterse precisamente a un trasplante de células madre para tratar otra afección que tenía, una leucemia mieloide. Bueno, nos va a dar todos los detalles que son muy interesantes, Javier Martínez Picado que es investigador y crea de Irsica autor coautor del de artículo Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos hablará en nuestros paseos por la historia de la figura de Nerón, y además recordaremos un año de barbarie, que es lo que lleva la invasión rusa en Ucrania, en estos meses hemos visto destrucción matanzas, violaciones de derechos humanos han subido los precios, ha habido amenaza nuclear, grano retenido en los puertos, ayuda militar en fin, es hora de preguntarse ¿cómo está la situación? un año después ¿cómo piensan los expertos que va a evolucionar esta guerra? Se lo vamos a preguntar a Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Y también hablaremos de que el pasado viernes 17 de febrero comenzó la campaña Vulcana 3 a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef. Durante 16 días... Un equipo liderado por el Instituto Español de Oceanografía eh, estudiará los procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos de los ambientes volcánicos submarinos de las Islas Canarias. Los investigadores desplegarán, dicen, una tecnología sin precedentes en España para describir el patrimonio geológico y biológico en el delta lábico del volcán en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Nos dará todos los detalles, Eugenio Fraile, que es investigador del IEOCSIC. y responsable de esta campaña. Por cierto, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas lidera un proyecto internacional que creará redes neuronales artificiales que serán utilizadas en circuitos fotónicos integrados. Lo harán con un menor gasto energético. Un avance esencial, importantísimo para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial. Para hablar de esto, tendremos con nosotros a Pedro David García, que es investigador del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid y coordinador del proyecto. Y en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias, Hero sin capa, con nuestro experto David Ferrero, eh, conoceremos un poco más al Grupo Operativo de Intervención y Apoyo, una unidad especial de la policía local de Las Palmas. Y todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y la música que nos va a acompañar en este viaje con el, por el conocimiento, que es la del Grupo Shadow. El tercer caso de curación de la infección por el VIH en el mundo ha sido presentado hace unos días por el consorcio ETH STEM, eh, coordinado por Irsi Kaiser. Se trata de un hombre al que se le retiró el tratamiento antirretroviral contra el VIH de forma supervisada tras someterse a un trasplante de células madres eh, para de, tratar una leucemia mieloide. Cuatro años después, parece que el virus ha desaparecido. Según el artículo publicado en la revista Nature Medicine, se ha podido contrastar, eh, la constatar la ausencia de partículas virales y de respuesta inmunitaria contra el virus en el cuerpo del paciente, a pesar de no recibir tratamiento, como digo, durante cuatro años. Evidencias que permiten al equipo científico considerar que el caso conocido como el del paciente de Düsseldorf es un nuevo caso de curación. Bueno, para hablar de esta importante noticia que ha sido lo más destacado a lo largo de la semana, vamos a hablar con Javier Martínez Picado, que es investigador y crea de Irsi Caixa y además coautor de este artículo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bueno, el estudio lo ha llevado adelante, como decíamos, el consorcio, el consorcio internacional y sistem coordinado por el Instituto de Investigación de Sidairsi Caixa, centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el departamento de salud de la Generalitat de Cataluña, en colaboración con, con el University Medical Center de Utrecht, ¿no es así?
2: Exactamente, es un consorcio que lleva trabajando cerca de ocho años. En intentar eh, curar la infección por VIH, específicamente a través de ese tipo de trasplante y también entender la biología que está detrás de cada uno de esos casos de trasplante y de los casos específicos de curación. Uh -huh. Formando un
1: equipo de profesionales de todo el mundo, llevan ya nueve años estudiando este tipo de, de casos eh, excepcionales en los que el virus queda totalmente eliminado de, del cuerpo. La pregunta que podemos hacernos los no expertos es ¿qué ocurre? ¿Cuál es el proceso de eliminación de este virus?
2: Sí, es, es un, un proceso digamos doble. Por una parte eh, el hecho de que estas personas eh, requieran por su enfermedad hematológica de base, que es una enfermedad grave que, que les hace eh, necesario un trasplante con células madres de un donante este proceso genera una reacción en el cuerpo que elimina prácticamente todas las células infectadas que quedan del receptor del trasplante y son sustituidas por las nuevas células entrantes y esto es lo que es la base de todos los trasplantes cerca de 40 que se han realizado en el consorcio I System. no obstante en algunos casos donde hemos encontrado el donante adecuado eh, lo que se ha añadido es un plus, y este plus es utilizar células de un donante que tienen una mutación genética que lo que hace es bloquear la entrada del virus en las células. Esta mutación genética hace que una proteína, que es esencial, es un receptor esencial para que el virus en la célula, no se exprese, no esté presente. Uh
3: -huh. Entonces,
2: utilizando, seleccionando específicamente ese tipo de donante, que la probabilidad es muy pequeña, es de casi de uno entre un millón, Seleccionando este tipo de donante podemos eh, hacer un trasplante en el cual las células nuevas que se generan en la persona que recibe el trasplante son células que van a ser resistentes a la infección por VIH y los tres casos que hasta ahora se han descrito y publicado de curación los tres tienen en común esta característica.
1: Aunque el descubrimiento es muy importante y, y la acción de llevarlos a cabo, pero hay que dejar las cosas claras. ¿no? Esto no quiere decir que que el SIDA se cure, que el VIH, la infección, eh, se cure, porque estos tres casos, efectivamente, que estamos mencionando a nivel mundial, eh, son realmente algo excepcional, porque, porque es muy difícil ¿no? que se den las circunstancias para poder hacerlo.
2: Efectivamente. De hecho, eh, es muy interesante porque venimos de, de un periodo donde lo importante era diseñar y obtener tratamientos. Mm, prácticamente todo el mundo pensaba que curar la infección por VIH era una entelequia, era prácticamente imposible. Esos tres casos que hacen es acercarnos a la prueba de concepto de que curar el VIH sí que es posible pero hoy por hoy no es escalable es decir, no, no se puede aplicar esta técnica que es una intervención médica que hacen los hematólogos y es de muy alto riesgo a cualquier persona que viva con VIH, con VIH y 38 personas en el mundo viviendo con esta infección y por tanto no es escalable, pero sí que nos permite, aparte obviamente del de, 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 de fenomenal evento de poder curar en tres personas este esta infección, pero también nos aproxima por una parte a la biología de cómo detectar esos reservorios, las técnicas que hemos tenido que desarrollar para hacerlo, pero también por otra proyectar en el futuro cómo podemos hacerlo de forma que sí que sea escalable y en esto justo ahora estamos trabajando también con un estudio internacional eh, con equipos norteamericanos y otros equipos europeos ...para poder reproducir esta mutación que os explicaba...
3: Sí. ...que es
2: determinante para que las células se vuelvan refractarias al virus... ...resistentes al virus... ...poder eh, inducirla con terapia génica... ...de forma directa en las células de las personas que viven con un VIH... ...una estrategia que seguramente sería de muchísimo menos riesgo... ...que hacer el trasplante... ...pero esto está todavía en fases de estudio se está consiguiendo inducir esta mutación y tenemos ahora que mejorar la cantidad de células que somos capaces de expandir en el organismo para que realmente el, el sistema inmunitario se reconstituya con células resistentes al virus.
1: Bueno, pensando precisamente en un... En un futuro, eh, hombre, vamos a ver, es evidente que lo ideal sería eh, la pastillita o el pinchazo que eh, te inmunice contra el VIH, es decir, la vacuna, ¿no? Eh, eso de momento parece lejano, pero aparte de, de como digo, de lo ideal que sería la, la vacuna, el hecho de que hubiera un tratamiento que fuera capaz de eliminar el virus, eso ya sería muchísimo, ¿no?
2: Claro, hay que, hay que tener en cuenta que cuando uno piensa en erradicar eh, el VIH, tiene que pensar desde dos perspectivas. Una es la que comentas de la profilaxis o la prevención y ahí la vacuna tiene mucho que hacer. De hecho, las vacunas lo que hacen es intentar evitar las infecciones uh -huh. eh, de, de, de patógenos. Pero por otra, como te comentaba, hay 38, personas, 38 millones de personas en el mundo infectadas por VIH uh -huh. y es muy importante también que estas personas puedan llegar a tener la opción de poderse curar, de dejar tratamientos vinculantes de por vida y también los costes que ellos representan. Eso es una meta, yo creo que es una meta factible, pero es importante, fíjate, te voy a decir que no solo por el VIH, que es la principal razón de ser, eh, pero el VIH es un retrovirus que apareció en forma pandémica eh, a principios de los años 80 y que sabemos que este tipo de virus pueden volver a aparecer, con lo cual... Cualquier investigación que nos permita entender cómo curar, cómo afrontar la biología de la curación del VIH va a ser una biología que nos va a permitir también acercarnos con mayor facilidad, con mayores herramientas a una posible nueva epidemia, pandemia o epidemia con este tipo de, de virus. ...que no sean VIH pero que sean de la misma familia.
1: Claro, hay que recordar que... ...esto ha cambiado mucho, ¿eh? eh, eh hace, hace ya un, unos años... ...pues que te diagnosticaran VIH... ...era una sentencia de muerte... ...ahí no se libraba nadie... ...el paciente mm, moría irremisiblemente. Eh, de eso hemos pasado a, a que un paciente con VIH puede llevar una vida normal tomándose un par de pastillas al día. Incluso puede tener hijos, ¿no? Con, con el lavado este del semen que se hace, no hay peligro de, de que el, el hijo pueda nacer con VIH.
2: Sí, los avances han sido espectaculares en, en el campo de la, del tratamiento antirretroviral. Han llevado un tiempo, lo vemos ahora en perspectiva, pero han llevado... A más de 30 años el poder conseguir tratamientos, eh, digamos, no solo efectivos, que lo son, sino también sencillos de tomar y, y sin limitaciones en cuanto al número de pastillas eh, que eran excesivos o al tipo de, de alimentación que había que tomar junto con las pastillas. En cualquier caso, lo que sí que hemos aprendido en los últimos años y los colegas que trabajan más en el campo médico eh, tienen muy claro es que eh, en el momento que los tratamientos que eh, consiguen una cantidad de virus indetectable en, el, en la sangre, en el torrente sanguíneo, eso impide también la transmisión del virus, tanto a transmisiones eh, eh, por, por, por vía eh, sexual como también transmisiones materno-infantil. De hecho, en España hace muchísimos años que no es un problema la transmisión materno-infantil porque cualquier mujer que viva con VIH, eh, tiene un test de, de, de. Cualquier mujer embarazada tiene un test de VIH y, si fuese positivo, se va a tratar a la madre en el, durante el embarazo, lo cual va a minimizar siempre las probabilidades de, 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 de que el bebé se infecte. Sí. Y esto mismo aplica para, para el padre: es decir, hoy en día, las personas con VIH, si están en tratamiento antirretroviral, no va a ser ningún problema en, en, en términos de fertilidad y de tener descendencia.
1: Bueno, hagamos un poco de historia porque el, 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 el asunto que nos ocupa es bastante curioso, ¿no? Eh, hablamos del paciente de Düsseldorf. En 2008, un equipo médico de esta ciudad alemana... ...diagnosticó la infección por el VIH a una persona que más adelante... ...sería conocida así, el paciente de Düsseldorf. Eh, por su singularidad. Pero ahí no acabó la mala suerte de esta persona, porque cuatro años más tarde aparte del VIH, se le detecta leucemia. ¿Y a partir de ahí
2: qué ocurre? Pues a partir de ahí se inicia todo el, el proceso de trabajo. Nosotros trabajamos muy en red y recibimos eh, contactos de, de, de prácticamente de centros, sobre todo de Europa, pero de otras partes del mundo también, y se inicia pues la búsqueda de un donante compatible y que además pudiese tener la mutación eh, que impide que el virus entre las células, esta mutación, nosotros la llamamos CCR5-Delta32, y de así nombres en clave, ¿verdad? Y, y en, se encuentra un, un potencial donante y se realiza pues, el, el trasplante hematológico. Hay diferentes dificultades en los días y meses posteriores al trasplante, pero bueno, finalmente, a través de, de la intervención de los hematólogos con, con diferentes técnicas de inmunosupresión, al cabo de seis años se estabiliza completamente la situación y es cuando uh, se decide mm, ver si, si podemos detener el tratamiento antirretroviral. El virus en ningún caso había aparecido. Teníamos pruebas ya de que no encontrábamos virus prácticamente en, ni en la sangre ni en los tejidos, que eso es muy importante porque los, los virus están sobre todo en tejidos ...de los ganglios linfáticos y del intestino... ...y ahí no encontrábamos un virus... Uh -huh. ...y es cuando se decide interrumpir... ...el tratamiento antirretroviral... ...esto es como la prueba de fuego... ...en uh -huh. la mayor parte de personas que viven con VIH... Eh, ...si detienen el tratamiento antirretroviral... ...en pocos días el virus va a reaparecer... Uh -huh. ...y en este caso pues hemos estado cuatro años... ...hasta que hemos hecho esta comunicación científica... ...en la revista Nature Medicine... Uh, ...donde el virus no ha reaparecido... ...y seguimos sin encontrar trazas tampoco de virus infecciosos que estén en el organismo
1: uh -huh. eh, Vamos a ver cuando, cuando ustedes eh, eh, bueno, cuando los investigadores o los médicos hacen un trasplante de células madre para tratar un problema como la leucemia ¿ya andan ustedes ojo a visor por si acaso eh, esta, esta persona eh, pudiera ser sometida a, a estas pruebas y este tratamiento?
2: Si la persona que vive con VIH se está diagnosticada y desarrolla un, una enfermedad hematológica grave de base, un linfoma, una leucemia, otras enfermedades que son en menos frecuencia pero parecidas, eh, sí, se activa este mecanismo. De hecho, en el consorcio existen hemos, eh, hemos eh, seguido eh, prácticamente, clasificado unos 6 millones de donantes, algo más de 6 millones de potenciales donantes de, de médula ósea para verificar si tienen o no tienen esta mutación CCR5 delta 32 esto lo hemos volcado en las bases de datos internacionales y gracias a esto ahora mismo en cualquier parte del mundo si se requiere un trasplante para una persona con VIH pueden saber si la mayor parte de, de, de donantes disponibles son donantes que pueden tener además esta peculiaridad de, de poseer esta mutación específica. Y si lo tienen y hay un donante compatible, pues se va a solicitar y se va a enviar ese, esa donación donde se requiera. Y esto ha sido un gran avance porque nos permite trabajar en tiempos récord de, de trasplante, ¿no? Entre los trasplantes hay de todo tipo, pero algunos se requieren con relativa urgencia, entonces ya lo tenemos eh, todo clasificado para poder movilizarlo con muchísima rapidez.
1: Hay una cosa, eh, profesor, que me ha llamado curiosamente la, la atención, ¿no? Y volviendo al paciente de Düsseldorf, y, y es que no, hay, no tiene virus, no se han encontrado virus en el organismo de esta pero, ojo, y esto es importante, Este, las defensas contra el VIH en este paciente siguen sin estar activadas, simplemente que no tiene el virus, ¿no?
2: Bueno, de hecho, las defensas se han desactivado, que es lo importante. O sea, de alguna manera, es, es, esto es una cosa muy interesante porque, y de hecho hemos puesto mucho esfuerzo en este tema, y hemos aprendido mucho desde el segundo trasplante que hicimos y que se publicó hace cuatro años el paciente de Londres, y que también está implicado en, nuestra, en nuestro consorcio, um, hemos aprendido muchas cosas y una de ellas es admirar con mucho cuidado el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque eh, los virus se pueden esconder en sitios del organismo donde no podemos acceder con biopsias. Nosotros normalmente miramos en sangre o en sitios donde sea relativamente fácil hacer una colonoscopia o una pequeña cirugía para obtener un ganglio linfático, pero hay sitios donde uno, uno puede acceder, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no? el cerebro, no, no es tan fácil. Uh, y, y lo que hacemos es observar el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario siempre responde de forma específica contra los virus y concretamente podemos identificar bien anticuerpos específicos contra el VIH o bien podemos identificar células que son específicas y luchan específicamente contra el VIH, células linfocitos que luchan específicamente y identificando estas células podemos saber si quedan restos de virus replicativo, virus que está multiplicando en el cuerpo lo que hemos visto es que a lo largo de estos 10 años desde el trasplante estas, este tipo de señales han ido desapareciendo y fíjate eh, esto es muy importante porque quiere decir que el organismo, el sistema inmunitario, no está viendo virus replicando. Uh -huh. Esto es algo como, déjame que te ponga un ejemplo porque es muy gráfico, es como cuando en un día nublado uno se asoma a la ventana para ver si llueve uh
3: -huh.
2: y no lo ve claro. Nuestra uh -huh. vista inmediatamente baja los charcos para ver si, si vemos agua. Uh -huh. Pues esto sería un poco lo mismo, la lluvia sería en los virus y el sistema inmunitario sería el reflejo de la lluvia en los charcos.
1: Interesante y desde luego... Eh, esperanzador, no solo por, por estos tres casos de, de curación definitiva del, del VIH Sino por lo que este tipo de descubrimientos puede dar lugar a, a, a trabajos eh, a futuro eh, Que ojalá, ojalá puedan eh, acabar con, con el virus eh, Pero no en casos excepcionales, sino en cualquier caso Javier Martínez Picado, investigador y crea Denir Caixa y coautor de, de este artículo. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y desde luego, eh, nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo.
2: Muchas gracias, un saludo y ánimo, sobre todo, a la financiación de la investigación en España, que es todavía muy débil.
1: Gracias. Sin, sin duda. Iniciamos nuestros paseos por la historia recordando a uno de los grandes personajes de la antigua Roma que ahí nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Del emperador Nerón se dice que provocó el incendio de Roma y que tocaba la lira mientras la ciudad ardía. Pero... En la actualidad muchos historiadores ponen en duda la veracidad de ambas afirmaciones y muchas voces invitan a revisar su figura. Pues si te parece, vamos ya con los detalles.
4: Una noche de julio del año 64 se declaró un incendio en el área del Circo Máximo en Roma. El viento propagó rápidamente las llamas. Que consumieron la ciudad... ...con alta densidad poblacional... ...y viviendas de mala calidad... ...tras seis días se logró habilitar un cortafuegos... ...cerca del monte Esquilino... ...entonces comenzó un segundo incendio... ...con foco en el barrio Emiliano... ...en una finca de Oponio tigelino ...prefecto del pretorio y mano derecha de Nerón... ...que duró tres días más... ...el fuego devastó la ciudad... ...y las sospechas recayeron sobre Nerón... ...el emperador necesitaba buscar un culpable... ...y señaló a los cristianos... ...no parece una persecución contra ellos por serlo... ...sino por buscar un chivo expiatorio... ...los cristianos fueron detenidos y decapitados... ...o crucificados y quemados... ...para iluminar festejos imperiales... ...Tácito, detractor por excelencia de Nerón... ...escribe que se desconoce la causa del incendio... Roma era un laberinto de callejuelas de edificios altos, con pisos superiores de madera. Con fuego se alumbraban, cocinaban y se calentaban. Por eso casi todos los emperadores vivieron incendios.
5: Aunque Nerón tocaba un instrumento de cuerda llamado quítara, la primera crónica que afirma que lo tocó mientras contemplaba las llamas fue escrita por Dion Casio siglo y medio después. Documentos atestiguan que, durante el incendio, Nerón estaba en su villa, en su antium natal, la actual Ancio, a 56 kilómetros de Roma. Enterado de la desgracia, regresó a Roma a toda prisa. Tácito, contemporáneo de Nerón, escribió que el emperador dio cobijo a quienes perdieron su casa, ofreció incentivos para reconstruir la ciudad e implantó normativa antincendios. Aprovechando la destrucción del incendio que arrasó tres distritos de Roma y dejó otros siete en ruinas, Nerón reconstruyó la ciudad al estilo griego, en un ambicioso plan bien recibido por embellecer la capital del imperio y con los restos calcinados, levantó su palacio llamado Domus Aurea. En ese momento Nerón llevaba diez años como emperador, habiendo accedido al trono con 16 años. Los inicios de su reinado fueron exitosos, pero derivó hacia un gobierno despótico, personalista, megalómano y populista. A pesar de su inexperiencia, reformas fiscales y monetarias e importantes proyectos de construcción, lo hicieron popular. Prohibió los juicios secretos de Claudio, indultó a condenados y firmando una sentencia de muerte afirmó, cuánto desearía no saber escribir. Mejoró el suministro de alimentos en Roma
1: y distribuyó monedas a la gente. Su corte de pelo se puso de moda y su rostro fue grabado en distintas zonas del imperio. Su activo fue la devoción que inspiraba en las masas.
4: Presidió la diplomacia sobre la guerra. Tras años de conflicto armado... En el año 66 concedió gobernar Armenia al príncipe Parto Tiridates, trayendo paz entre Roma y Partia, el noroeste del actual Irán. El historiador suetonio habló de humillación para Roma. Organizaba cenas con poetas, quizá para robarles versos, y estudiaba lira y canto sin destacar. Adoraba las carreras de carros y las luchas de gladiadores, ...anhelaba la popularidad... ...fue el primer emperador en actuar en un escenario... ...los espectáculos fueron un elemento importante de su imperio... ...instauró los Neronia o Juegos Neronianos... ...un certamen de poesía, música y atletismo... ...al estilo olímpico que complacía a las masas... ...pero no a las élites... ...porque ordenó que los senadores compitiesen con el pueblo... ...qué peor que Nerón escribió el poeta marcial, coetáneo suyo, y añadió que mejor que sus termas, estas eran un espacio público para la higiene, con estatuas, pinturas y libros. Hasta entonces eran prerrogativa de la aristocracia. Nerón las puso al alcance de todos.
5: Construyó un colosal gimnasio público poco antes del gran incendio. Introdujo prácticas griegas como la educación física e intelectual de los jóvenes. Sus obras públicas, muchas después destruidas, incluyeron un anfiteatro, un mercado de carne y el proyecto de un canal navegable entre Nápoles y el puerto de Ostia para evitar las corrientes del mar abierto y garantizar el suministro de víveres a la ciudad. El dinero para proyectos de los emperadores solía obtenerlo saqueando territorios. El pacífico mandato de Nerón cerraba esa opción. Declaró a Grecia exenta de tributación por sus aportaciones culturales. En su lugar, sangró a los ricos con impuestos sobre bienes inmuebles o expropiando sus haciendas. Inventaba acusaciones para llevar a juicio a ciudadanos adinerados y cobrar multas. Y así fue como también se granjeó muchos enemigos. Una de las obras más importantes de Nerón fue la Domus Aurea, Casa de Oro, el palacio más suntuoso erigido en Roma de unas 50 hectáreas, un tercio de la ciudad, con incrustaciones de oro, piedras preciosas y marfil. Criticado por sus adversarios por el lujo y la extravagancia, su innovadora arquitectura inspiró a otras mansiones. Nerón invitó a toda la ciudad a un espectáculo en su Domus Aurea, diseñada como un escenario con arboledas, lagos y paseos, y también mármoles de colores de todos los rincones del imperio. La Domus no fue terminada
1: antes de la muerte de Nerón... ...emperadores posteriores siguieron contemplando el palacio... ...y otros lo ignoraron... ...en el año 104 Trajano reutilizó sus muros y bóvedas... ...como cimientos para sus termas... ...el palacio quedó sepultado bajo la colina romana de Opio.
4: Hacia 1480 la tierra cedió bajo un trabajador... ...que cayendo sobre escombros encontró un techo... Con suntuosos frescos... ...artistas del Renacimiento como Rafael... ...bajaron por el hoyo para estudiar y reproducir... ...en palacios y el Vaticano... ...los profusos motivos ornamentales... ...llamados grutescos... ...por la gruta de la Domus Sepultada... ...largos pasajes de columnatas... ...un gran jardín con un lago artificial... ...vestigios de oro y mármol de Egipto y Oriente Próximo... ...sobre muros y techos... ...y una sala octogonal con cúpula... ...en el espacio del lago está el Coliseo... ...construido por Vespasiano... ...que pudo recibir su nombre del Colossus Neronis... ...la estatua de bronce... ...de más de 30 metros del emperador divinizado... ...pese a emparentar con Augusto... ...por vía materna y paterna... ...Nerón físicamente no parecía romano... ...rubio, ojos azules, pecoso... ...más inclinado al arte que a la guerra... ...de su madre, Agripina la menor, astuta y ambiciosa... ...se decía que había conspirado para asesinar a su hermano Calígula... ...y a su tercer marido, Claudio, con setas venenosas... ...tras procurarse a Séneca como profesor de Nerón... ...Agripina proclamó a su hijo, sucesor al trono... ...al que ascendió en el año 54... ...al principio, Agripina, de notables habilidades políticas... ...fue casi cogobernadora... En las monedas, inicialmente, el emperador aparecía con su madre.
5: El historiador Tácito desdeñó a Nerón por ser gobernado por una mujer y se les acusó de incesto. Poco a poco fue relegándose a Agripina hasta desaparecer de las monedas. Ella, resentida, quizá conspiró para declarar heredero a su hijastro británico. Antes del año 65, madre y hermanastro habían sido asesinados. El emperador justificó la muerte de su madre asegurando que ella planeaba asesinarlo a él. Y concluyeron los buenos años de su mandato comenzando un periodo de sospechas, conspiraciones y represión en que todos temían ser declarados enemigo del emperador. La primera esposa de Nerón, Claudia Octavia, muy popular, fue crucial en su ascenso al poder. Pero en el año 62 fue desterrada y ejecutada, acusada de adulterio, lo que parece dudoso. El emperador se casó con Popia Sabina, quien quedó embarazada de una niña, pero murió antes de dar a luz, según se dice al darle Nerón una patada en el vientre, aunque parece falso. Se dice que después castró y desposó a un adolescente. Aunque senadores se implicaron en conjuras contra Nerón, la mayoría le atacaron. Nerón justificaba la persecución de sus enemigos en discursos a la curia. En el año 65 sufrió la conspiración más peligrosa de su reinado, dirigida por el senador Pisón, con participación de su mentor, el filósofo Séneca, el poeta Lucano y el escritor Petronio, a los que Nerón ejecutó o forzó a suicidarse. Ante el senado leyó las confesiones de los condenados y condecoró a quienes le ayudaron a reprimir la conjura. Los senadores, incluidos parientes de las víctimas, se postraron ante el emperador. Los asesinatos que ordenó,
1: el saqueo de los tesoros de los templos y las arcas de las provincias y la humillación a familias antiguas de Roma, le granjearon muchos enemigos.
4: Los últimos años de Nerón, sus extravagancias, sus derroches y actos de violencia escandalizaron a las clases altas. Sus viajes por Grecia y su desatención a las fronteras del imperio pusieron en peligro la paz mientras la hacienda pública se acercaba a la bancarrota. Medidas bélicas de Nerón aumentaron su impopularidad. Según Suetonio, cortó el pelo a sus concubinas y las armó para combatir como Amazonas. Ante la falta de voluntarios, llenó sus filas de esclavos. Ordenó a los ciudadanos aportar al Estado. ...parte de sus fortunas... ...o el alquiler de un año de sus viviendas... ...cuando en Roma faltaba trigo... ...llegó a la ciudad un navío de Alejandría... ...cargado no con cereal... ...sino con arena para espectáculos de gladiadores... ...las legiones en las provincias... ...empezaron a desertar... ...el pueblo indignado lo abucheó en el teatro... ...uno de los jefes pretorianos... ...Ninfidio Sabino... ...vio que los ejércitos eran contrarios a Nerón y que para salvación pretoriana debían deshacerse del emperador convenció a los pretorianos de secundarlo a cambio de una suculenta recompensa dos mil sextercios.
5: En la noche del 8 al 9 de junio del año 68 Sabino ordenó a los pretorianos de guardia en el palacio imperial abandonar a Nerón El emperador decidió dejar Roma quiso sin éxito que los tribunos y centuriones del pretorio le acompañasen uno le respondió con un verso de la Neida de Virgilio. ¿Es acaso una desgracia tan grande morir? Nerón huyó con tres fieles, sus libertos Faonte y Epafrodito y su amante Esporo. Se dirigieron a la villa de Faonte al noreste para huir en barco a Egipto. Sabino al día siguiente informó al senado que el emperador había abandonado a los romanos. Los pretorianos proclamaron a Galba emperador y el senado decretó pena de muerte para Nerón como enemigo del estado, lo que suponía ser amarrado con una soga desnudado y golpeado con varas hasta morir. Noticias de su condena llegaron a Nerón, que decidió suicidarse. Ordenó a Sofía liberto Epafrodito clavarle un puñal en la garganta mientras él decía según la tradición. Júpiter. ¡Qué gran artista muere conmigo! Tenía 30 años y llevaba 14 en el trono. El senado ordenó borrar su memoria, aunque su muerte provocó aflicción popular. Siendo el último emperador de la dinastía romana Julio-Claudiana, hubo guerra civil. Durante el llamado Año de los Cuatro Emperadores, pues entre junio del 68 y diciembre del 69, se sucedieron los emperadores Galba, Otón Nerón, que con su segundo nombre buscaba rentabilizar el tirón popular de su antecesor, Vitelio y Vespasiano, quien inauguró la dinastía Flavia. Las historias sobre Nerón se escribieron bajo esta nueva dinastía, que debía legitimarse representando al periodo anterior negativamente. Los dos primeros biógrafos de Nerón, Suetonio y Tácito... ...tenían vínculos con el Senado... ...e hicieron una oscura crónica de su mandato. Su popularidad continuó tras su muerte. Llevaban flores a
1: su tumba, un lugar que se decía embrujado. Hubo profecías de que el rey regresaría algún día. Varios falsos Nerón aparecieron... ...y ganaron apoyo entre la gente. Hoy,
4: un lugar homenajea a Nerón... Su ciudad natal, cuyos carteles rezan, Anzio, ciudad de Nerón. Allí edificó otra villa, de la que quedan piezas en el museo local. Desde 2010 hay una estatua del emperador en la orilla del mar, de unos dos metros de pie, con su toga sobre un pilar, el brazo derecho señalando el mar, la placa, con su nombre imperial completo en italiano, Nerone Claudio Cesare Augusto Germánico. Recuerda que nació en Antio el 15 de diciembre del año 37. Tras describir su linaje, dice: "Durante su mandato el imperio disfrutó de un periodo de paz, de gran esplendor y de importantes reformas".
1: Pues ahí está, la historia de Nerón, un hombre poderoso, bueno, y casi podríamos decir que un influencer de la época, ¿verdad? Porque llegó a poner de moda su particular corte de pelo, entre otras muchas cosas. Sonsoles, gracias como siempre y hasta la próxima semana. Gracias a ti, Pac.
4: Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: barbarie, que es justo lo que lleva la invasión Rusia, eh, rusa en Ucrania, hemos visto destrucción, matanzas, violaciones de todo tipo, también de derechos humanos, han subido los precios, ha habido amenaza nuclear, eh, granos retenidos en los puertos, ayuda militar y así ya durante demasiado tiempo, desde fuera, eh, al menos para... Eh, las personas no iniciadas parece eh, que Rusia, con, o parecería que con su poderío militar, podría aplastar al ejército ucraniano mucho más pequeño y, y débil, al menos sobre el papel. Pero resultó precisamente que, que no es así, vamos ni parecido, hasta el punto de cambiar las tornas y llegar a, a pensar eh, que finalmente la guerra podría ganarla. Ucrania. En definitiva, es hora de reflexionar sobre todo esto y para ello lo mejor es consultar. Alberto Priego, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál, cuál es el balance que podemos hacer de, de este año de guerra?
6: Bueno, depende de quién lo haga. Es de una característica u otra el, el equilibrio, el balance que hacemos. Eh, en todo caso, lo que sí queremos decir que es un año trágico, en el que tampoco sabemos a ciencia cierta el número de muertos, pero sí que podemos calcular por más o menos unos 200.000 muertos entre soldados y civiles, 12.000 niños raptados, eh, un país devastado eh, y una tensión absoluta entre entre el, los distintos estados del mundo. Putin no ha conseguido evidentemente sus objetivos eh, tiene mucho menos territorio del que tuvo el final de febrero, principios de marzo y ha tenido que recurrir a al menos a dos reclutamientos masivos y Ucrania pues eh, evidentemente eh, su situación es peor que la del 22 de, de febrero pero ha conseguido repeler la, la agresión, evitar el cambio de régimen y una inclusión en la sociedad internacional que, de cara al futuro, pues sí va a ser positiva. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué nos espera en, en, en este conflicto? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O, o qué piensan los expertos que, que vamos a ver que todavía no hemos visto?
6: Bueno, es, es muy difícil hacer cálculos porque porque las partes pues intentan ocultar sus intenciones y sus capacidades. Eh... Probablemente en algún momento de aquí a mediados de marzo veremos un, una ofensiva ucraniana que está por ver si es la ofensiva final y lo que sí que parece que estamos viendo es que la, la ofensiva rusa ya habría comenzado, que ha tenido mucho menos efecto del que del que se podía pensar. Eh, y la verdadera cuestión es cuánto tiempo va a tardar en, en acabar la guerra. Hay quien habla de seis meses, hay quien habla de un año, hay quien habla incluso de dos años y eso en buena medida dependerá de, de la capacidad que tenga Ucrania de, de, de persuadirnos y de seducirnos para implicarnos en la contienda.
1: Uh -huh. Claro, pero la, la, la cuestión, a mí se me ocurre eh, pensar cuál ha sido la, la causa de, de, de que este problema se haya revuelto, si me permite la expresión contra Putin. La inconsciencia de, de Putin, el que Putin no es un buen profesional de la gestión política y ha minusvalorado minus a, a Ucrania, quien dice que, que Putin estaba muy enfermo y que a lo mejor esto le ha hecho lucubrar demasiado y que está un poco loco. ¿Usted qué opina?
6: Bueno, yo creo que hay un, una visión del mundo distinta que no... ...que cede a Putin, ¿no? Es, eh, no es un problema que ha surgido el 24 de febrero, es un problema eh, que llevamos arrastrando probablemente desde el año 45, que en el 91 pensamos que estaba solucionado, pero que empezó a mostrarse de forma clara y evidente en 2008 con la invasión de Georgia, 2014 con la de Crimea y que pues ha reventado eh, el año pasado ayer Putin lo dejó muy claro o sea, no, no es una cuestión de una guerra con Ucrania él considera que estamos que está en guerra con Occidente que nosotros le queremos destruir que tenemos modos de vida distintos y eso es lo que se está jugando en Ucrania no se está jugando que Putin se quede con Ucrania que también se está jugando dos formas de entender el mundo eh, que son antagónicas y que no pueden convivir eh, lo que ocurre es que nosotros los europeos y los, los occidentales en general pues tenemos una vida plácida y hemos intentado evitar la confrontación y seguimos intentándola evitar, pero lo que se está jugando son dos formas distintas de entender el mundo. Eh, la que acabe venciendo pues pues será la que condicione nuestro futuro, pero, pero son dos formas que son, son imposibles que puedan coexistir conjuntamente.
1: Uh -huh. Eso es una complicación, sin lugar a dudas. Eh, ¿Hasta dónde piensa usted que se involucrará España, nuestro... Nuestro país, eh, eh, que se considera, porque lo somos efectivamente, eh, eh, una parte importante de, de Europa y, y Ucrania es, eh, es un país europeo. ¿no?
6: Sí, España está mucho más involucrada de lo, que, de lo que se percibe o de lo que la comunidad, hace, lo que percibimos nosotros como españoles. Eh, nuestra capacidad no es la de Alemania, no es la de Francia, ni económica ni militar aunque sí política, pero sí que somos un poco eh, un actor muy particular ¿no? porque somos un actor que hemos, hemos ayudado mucho a conformar la coalición. Nuestro presidente estuvo, fue de los primeros presidentes occidentales, occidentales de Europa occidental, no europeos en, en ir, ¿no? estuvo eh, si no recuerdo mal a principios de abril con la primera ministra Danesa y previamente solo habían acudido eh, miembros de, del este de Europa. Eh, Europa España por ejemplo es clave a la hora del entrenamiento de los, de los soldados ucranianos y va a ser más clave porque están entrenando aquí eh, muchos soldados ucranianos con los Leopard eh, España es un, es un país mucho más importante geográficamente y geopolíticamente de lo que parece porque desde el año 2004 Putin está creando un sistema de, de negación de acceso que esencialmente es un sistema de defensas antiaéreas navales y el único estado que no entra dentro de ese sistema es España. ¿Qué ocurre si Putin conquista Ucrania? Pues que España entra dentro de ese sistema. O sea, todo nuestro espacio aéreo estaría bajo, digamos, el fuego de los misiles de rusos. Entonces España geográficamente y estratégicamente, como ya ocurrió durante la Guerra Fría, es un poco la retaguardia de Occidente. Y eso pues, es muy importante y lo estamos haciendo valer, pero es que además estamos muy implicados en, el, en, la, en la guerra, ¿no? O sea, estamos ayudando con todo lo que podemos y sobre todo estamos intentando eh, aunar voluntades de distintos estados, por ejemplo, Alemania, que en un primer momento se más reacio, para que la implicación de Europa sea mayor. Entonces, ese puede ser el, el papel de España.
1: ¿Se puede incluso reforzar el flanco este de la OTAN con, con misiles antiaéreos?
6: Bueno, el flanco este de la OTAN ya está reforzado desde 2014, más o menos. Hay un par de operaciones en las que está implicada España, eh, que básicamente consiste en el despliegue de, de fuerzas aéreas, terrestres y antiaéreas para evitar que Rusia pueda entrar y conquistar o atacar eh, los estados eh, los Estados del flanco oeste. España, concretamente, tiene desplegados eh, aviones militares, cazas, eh, no recuerdo mal, F-18... En Letonia, y somos eh, uno de los, eh, por decirlo así, guardianes del, del espacio aéreo letón. Y mm. si no estuviera la OTAN en, en estos estados, eh, pues es muy probable que, que el conflicto no se quedara solamente en Ucrania.
1: Yeah. Mm -hmm. y, y volviendo a. Esto que ya comentaba de los uh, carros de combate, los famosos Leopard, prometidos a Ucrania, eh, ¿serán suficientes? Eh, primero, claro, los soldados tienen que formarse para poder eh, manejar estos, estos tanques y, 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 y luego poder utilizarlos, pero ¿será, será suficiente o, o todavía Ucrania, el ejército, necesita más?
6: Bueno, a ver, se está hablando de unos 300 tanques, que eso es lo que nos, le permitiría a los ucranianos formar lo que se conocen como grandes unidades, y es una cantidad importante, nunca suficiente, pero sí importante. Lo que ocurre es que eh, no solamente podría llegar a tener superioridad cuantitativa en el campo de batalla, sino también cualitativa, porque el carro de combate Leopard, el Leopard 2, que es el que vamos, el que estamos ya, algunos de los meses ya han llegado, eh, entregando, eh, pues es un tanque... Eh, creado al igual que algunos aviones como el F-22 o el F-16 creados durante la Guerra Fría digamos frente al espejo de las armas soviéticas uh -huh. ¿por qué digo esto? pues porque son pues son eh, carros de combate mucho más rápidos que los soviéticos con un blindaje mayor, con mayor precisión que dejan mucha mucha menor huella térmica cuando disparan lo cual es fundamental para que una vez que disparas no te localicen y te puedan eh, golpear con la con la artillería eh, cualitativamente es mucho mejor. Vamos a ver eh, cuando llegan, cómo de prepararse están los ucranianos, qué eh, importancia tienen en digamos, en un campo tan abierto, no tan abierto como te necesitaría tener un carro de combate. Pero eh, lo que sí que es cierto es que los ucranianos, con el poco material que le hemos dado, eh, han hecho verdaderas maravillas en el campo de batalla y son capaces de, de armar. Por ejemplo, los misiles ARM, que son unos misiles que eh, lo que hacen es este dejar ciego al el enemigo, eliminan la señal de radar, eh, los han montado en aviones soviéticos, eh, que es una cosa muy complicada. Los italianos no los hicieron o no los pudieron montar en sus propios aviones, y, y los israelíes tampoco. Es decir, que una gran capacidad para adaptarse y para utilizar las capacidades que les mandamos.
1: Uh -huh. Y um, algo que yo creo que... que preocupa, ¿no? Planea por ahí. ¿Realmente hay, hay un peligro nuclear?
6: Siempre, siempre que existen armas nucleares hay un peligro nuclear. Eso no lo, no lo podemos obviar. Eh, lo que ocurre es que Putin utiliza... El arma nuclear es el último recurso, pero Putin está utilizando el arma nuclear como, como opción de miedo, botón de miedo. ¿Por qué? Pues porque se está mostrando que, que sus capacidades son mucho menores de las esperadas, y que eh, tiene muchísimas dificultades no para conquistar que no, no tiene capacidad para conquistar Ucrania sino para defenderse de las ofensivas ucranianas eh, Rusia es un país de 150.000 habitantes Ucrania es un país de 41 millones y es, eh, militarmente es una hormiga al lado de, de un gigante un gigante pesado y viejo pero un gigante entonces ¿qué utiliza Putin? pues utiliza el recurso del miedo y no con Ucrania sino con Occidente y el problema del arma nuclear o de la amenaza nuclear es que cuando uno lo, lo lo dice, cuando utiliza esa eh, esa amenaza, tiene que estar dispuesto o al menos tiene que dar la sensación de que está dispuesto a usarla.
3: Claro. Cada
6: 15 días más o menos eh, sale Medvedev o sale Putin, generalmente Medvedev, a decir que va a usar el arma nuclear. Lo dijeron cuando empezamos a mandar ayuda militar, lo dijeron cuando invitamos a, a Finlandia y Suecia a formar parte de la OTAN, cuando los tanques... Es decir, cuando hay algo que no les sale como ellos prevén o piensan que nosotros estamos ayudando más de lo que debemos o, o, o les vendría bien, pues salen con el arma nuclear. Eh, es muy poco creíble que, que tenga eh, voluntad de, de utilizar las armas nucleares, porque es verdad que la respuesta occidente probablemente no sería nuclear, pero sí sería una respuesta convencional que arrasaría probablemente de todos los centros de mando de Rusia.
1: Bueno, pues vamos a agradecer a Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Cade el que nos haya atendido y el que nos haya dado estas explicaciones que yo creo que eh, han resultado muy interesantes Muchísimas gracias, un fuerte abrazo
2: Gracias a vosotros
1: Abrimos así nuestra primera hora de programa, ahora un alto para la información, las noticias en Onda Cero y después continuamos de cero al infinito.
0: Saludos, buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dará explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el envío a Ucrania de los 10 carros de combate Leopard. Una cita que se llevará a cabo este próximo mes de marzo, aunque esas explicaciones todavía no tienen una fecha fija. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que Zelensky no le preguntó por Podemos durante su visita a Kiev. Así lo ha señalado en referencia al distinto criterio que mantienen las dos formaciones del gobierno de España en cuanto al apoyo militar a Ucrania. Una nueva discrepancia entre los dos socios de coalición que Pedro Sánchez trata de resolver con estas palabras.
2: En relación con, con, con eh, los socios de, de gobierno, creo que más allá de los, de los matices es evidente que todos los ministros y ministras estamos en favor de la paz, eh, del respeto a la integridad territorial y de ayudar y apoyar ...al pueblo que está siendo agredido que es Ucrania. A partir de ahí, pues efectivamente los matices... ...y las intensidades de esa cooperación pues pueden diferir.
0: Desde Unidas Podemos vuelven a señalar... ...que es un error participar en la escalada bélica. Desde la formación vuelven a pedir al Partido Socialista... ...que reflexione y que apoye el impulso de la diplomacia. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra... ...se pregunta si lo próximo sería enviar soldados españoles al conflicto después de que el presidente Pedro Sánchez haya considerado como legítima la petición de cazas de combate que le planteó su homólogo ucraniano.
4: Nuestra posición ha sido nítida a lo largo de este año. Hemos condenado reiteradamente esa invasión criminal del gobierno de Putin a Ucrania. Y hemos dicho también que la mayoría de las guerras terminan así, con una negociación que logre un alto al fuego, y después, a lo largo de varios años, normalmente se diriman las condiciones de esa, de esa paz. Yo creo que es fundamental ponerle al menos tantos esfuerzos a la paz como algunos le están poniendo a la guerra.
0: Sobre la paz ha hablado precisamente el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que se está planteando reunirse con Xi Jinping para sumar a China a los esfuerzos por conseguir un cese de las hostilidades en Ucrania. El líder ucraniano también espera que China no envíe armas a Rusia, tal y como Estados Unidos cree que es algo que se estudia desde Pekín. Desde el lado ruso, el gobierno dice apreciar el plan de paz han planteado por China, en el que creen que hay una disposición sincera del país para lograr la paz, en particular porque coinciden en aspectos como el fin de las sanciones internacionales o la reivindicación de ciertas garantías de seguridad. Desde la OTAN, su secretario general, James Stoltenberg, no da mucha credibilidad a la propuesta de China. China no tiene mucha credibilidad
7: porque no ha condenado la invasión de Ucrania y firmó además días antes de esta invasión un acuerdo de colaboración ilimitada con Rusia.
0: Cambiamos radicalmente de asunto. En nuestro país la Fiscalía Anticorrupción pide condenar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a 15 años de cárcel por el caso Kitschen, un presunto operativo parapolicial que sirvió, ya saben, para espiar al excesorero del PP, Luis Bárcenas, y para robarle información sensible que tuviera el partido y de sus dirigentes, informa Eva Yamazares. Una operación ilícita de inteligencia que ideó la cúpula de interior su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, y el número dos del entonces ministro, Francisco Martínez, junto con el de aquella máximo mando policial, el comisario Eugenio Pino. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 15 años de cárcel, como los cabecillas de la kitchen, que se montó, dice el escrito, para conseguir pruebas y documentos supuestamente incriminatorios para el PP en Gürtel. Uno de los medios empleados fue el chofer de Bárcenas. Sergio Ríos, que espió al matrimonio por 2.000 euros al mes más dietas, total casi 60.000 euros pagados con fondos reservados. Se enfrenta a 12 años de prisión. De los cuatro excomisarios que se sentarán en el banquillo, el peor parado es Villarejo, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel. Hasta aquí la información, actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en las Islas Canarias. Recuerden que tienen más noticias actualizadas al momento en nuestra página web. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
5: Este sábado, tarde de derby en el Radio Estadio. Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras en el Bernabéu en un partido en el que siempre se pone en juego algo más que tres puntos. Además, el drama del Valencia al que visita un rival peligroso, la Real Sociedad. Se completa el sábado con los partidos Cádiz-Rayo-Vallecano y Español-Mallorca, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Ya estamos aquí para continuar con esta aventura que compartimos cada semana en Onda Cero. El pasado 17 de febrero comenzó la campaña Vulcana 3 a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef. Durante 16 días, un equipo liderado por el Instituto Español de Oceanografía estudiara los procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos de los ambientes volcánicos submarinos de las Islas Canarias. Los investigadores desplegarán una tecnología sin precedentes en España para descubrir y describir el patrimonio geológico y biológico del delta lábico del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Nos dará los detalles Eugenio Fraile, que es investigador del IEOCSIC y responsable de la campaña. Por cierto, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas lidera un proyecto internacional que creará redes neuronales artificiales que serán utilizadas en circuitos fotográficos integrados lo harán con menor gasto energético un asunto de capital importancia, se trata de un avance esencial para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y para hablar de todo esto tendremos con nosotros a Pedro David García, que es investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y coordinador del proyecto. Y en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias, con nuestro especialista David Ferrero, conoceremos al Grupo Operativo de Intervención y Apoyo, una unidad especial de la Policía Local de Las Palmas. Y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestros invitados eh, de esta semana, que son el grupo The Shadows. El pasado viernes 17 de febrero comenzó la campaña Vulcana 3 a bordo del buque Oceanográfico Ramón Margalef. Durante 16 días, un equipo liderado por el Instituto Español de Oceanografía, IEOCESIC, estudiará los procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos de los ambientes volcánicos submarinos de las Islas Canarias. Además de investigar el ecosistema del volcán submarino Tagoro, en el Hierro, los investigadores desplegarán una tecnología sin precedentes en España para describir el patrimonio geológico y biológico en el delta lábico del volcán en Cumbrevieja, en la isla de La Palma. Y para hablar de todo este mundo fascinante y maravilloso tenemos comunicación ya con un experto como es Eugenio Fraile, investigador del IEOCSIC y responsable de esta campaña. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, además eh, de todo esto que hemos comentado, van ustedes a usar el vehículo submarino no tripulado Rafael capaz, capaz de tomar muestras de agua, rocas, sedimentos e imágenes hasta 2.000 metros de profundidad, que no es ninguna tontería. Eh, díganos, cómo, ¿cómo es este aparato?
8: Bueno, este instrumento es un, como acaba de decir, un, uh, un robot no tripulado, es un, es un vehículo que lleva en el Instituto Español de Oceanografía ya eh, más de 12 años con nosotros y ha participado en innumerables eh, eh, campañas oceanográficas de distinta índole. Nosotros lo, lo pudimos usar en esta misma isla, en la, en la isla del Hierro, eh, en la primera vez que salió el volcán submarino Tagoro y lo llevamos haciendo ya eh, más de seis ocasiones ...en este monitoreo continuo que llevamos haciendo durante estos 12 años. Ahora mismo lo tenemos en configuraciones de configuración de aguas someras... ...que solamente puede llegar a 400 metros de profundidad por, eh, eh, en vuelo libre... Por, por estribor, y es más que suficiente porque, como sabe, el volcán submarino Tagoro tiene su base a 400 metros de profundidad y su cima a tan solo 88 metros con respecto a la superficie. Así que con esta configuración en, en vuelo libre, como lo llamamos, pues podemos eh, estudiar todo el edificio volcánico desde su base hasta su cima. Uh -huh. Bueno, y todo, todo
1: este dispositivo y todas estas operaciones, eh, ¿para qué servirán?
8: Bueno, nosotros, como saben, la campaña Vulcana del Instituto Español de Oceanografía lleva monitorizando eh, los volcanes submarinos y las fuentes hidrotermales de las Islas Canarias ...desde más de 12 años... Eh, ...como sabe el archipiélago canario... ...es un archipiélago volcánico... ...que no solamente tiene volcanes subaéreos... ...sino también submarinos... ...y son los grandes desconocidos... Eh, de, eh, ...son los grandes desconocidos... ...nosotros lo que queremos es... ...arrojar un poquito de, de luz... ...a ese a ese mundo submarino... ...a esos volcanes submarinos... ...y a esa fuente de vida... ...estos volcanes submarinos son grandes... Eh, ...contribuyen significativamente... a añadir nutrientes al medio, añadir calor, añadir productos que lo que hacen es fertilizar de manera constante nuestras aguas. Entonces eh, esta, esto nos va a, a permitir ver cómo estos sistemas eh, submarinos pueden fertilizar las aguas del, del archipiélago canario y en definitiva cómo estos volcanes submarinos los grandes desconocidos pues pueden, eh, pueden eh, eh, sus procesos físicos conocer un poquito mejor los procesos físicos uh -huh. del océano. Estamos acostumbrados a trabajar con estos volcanes submarinos a grandes profundidades, pero este volcán submarino Tagoro nos va a dar una oportunidad única, ya que lo tenemos muy, muy, cerqui, muy cerca de la de la superficie. de uh
1: -huh. Bueno, dice usted que de esta forma se da continuidad a una de las series temporales de datos físico-químicos y biológicos más largas sobre un volcán submarino activo en fase de desgasificación, ¿no es así?
8: Es correcto, sí. Eh, como el Instituto Español de Oceanografía lleva más de 12 años monitorizando este volcán submarino, desde el inicio de la crisis sísmica en el volcán Tagoro, 12 años son muchos años con campañas periódicas, incluso en época de, de pandemia eh, pudimos eh, visitar esta serie. Así que es uno de los registros más largos de estudios físico-químicos, biológicos y geológico sobre un volcán submarino monogenético.
1: Bueno, los deltas eh, dal, eh, lábicos que, que van a estudiar yéndonos ya a la isla de La Palma son los formados durante la última erupción y se hacen respuesta a los requerimientos de asesoramiento del plan de emergencias por riesgo vulcanológico de Canarias, el Revolca. ¿Hay, hay mucho que descubrir eh, todavía de, de esta última gran erupción?
8: Eh, la segunda parte de la campaña vulcana va como muy bien acaba de decir, va, va, tenemos que ir a La Palma eh, para estudiar ese delta de lava que ya lleva un año, eh, se formó hace un año por la última erupción del volcán en Cumbre Vieja. Eh, ese delta de lava de nueva formación, como sabe inicialmente, pues eh, se eh, aniquiló toda esa flora y esa fauna en uno de los ecosistemas marinos más ricos que tiene La Palma, cerca de una reserva marina de La Palma y cerca de una zona de especial conservación. Eh, pero como siempre digo, la naturaleza es bastante sabia porque en tan solo un año esos ecosistemas marinos ya tienen un grado de recolonización bastante visible. Eh, ...y por supuesto ese patrimonio geológico que acaba de, de sepultar... O que, o ...que acaba de depositar el volcán y Cumbre Vieja en los mares de la, de la Palma... ...van a ser nuestro principal estudio. La Palma ha sufrido bastante, los, los habitantes de la, de la Palma han sufrido... ...y nosotros lo que queremos hacer es intentar ayudarlos para ayudar... ...a ese, ese proceso de recuperación de la isla de La Palma... ...con lo mejor que sabemos que hacer, que es nuestra ciencia... ...y poder así poner en valor... Ese, ese patrimonio geológico que existe ahora mismo dentro de en el en esos, en, esos, en esos en el delta de lava de nueva generación.
1: Uh -huh. Bueno, efectivamente, las consecuencias de esa erupción en en la Palma han sido devastadoras, ¿no? eh, en, en, en la superficie, por así decirlo. Pero, pero eh, en toda esta erupción, esas toneladas de, de lava que han caído también al, al mar, eh, ¿no son perjudiciales para para
8: el ecosistema marino? Inicialmente lo fueron porque, como sabe, el volcán no solamente arrojó lava a grandes profundidades, tuvimos, eh, tenemos constancia y las hemos eh, visualizado con nuestro ROP, tenemos lavas desde la superficie del océano, en donde inicia el delta de lava, hasta más de eh, 370 metros de profundidad y a más de 2 kilómetros de distancia con respecto a costa. Es decir, que eh, la, la incidencia de lava fue significativa, pero además de eso también el volcán estuvo expulsando grandes cantidades de cenizas ¿no? mm. que también... Eh, 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 llegaron hasta grandes profundidades, ¿no? eh, enterrando así todos esos ecosistemas marinos. Y también la lava, al, al penetrar o entrar en el contacto con el, con el océano, se vitrificaba de, de, de manera rápida y se, y se producían unas llamadas hialoclastitas. ¿no? Entonces, entre las hialoclastitas y las cenizas también se produjo un fenómeno de enterramiento bastante importante. Es decir, que el ecosistema marino sufrió por todas partes. Como digo, ahora mismo el, está en proceso de recolonización y estamos viendo grandes avances en este sistema de recolonización sobre un eh, lecho marino totalmente nuevo.
1: Uh -huh. eh, digamos
8: que, que las aguas
1: estén ya en, eh, en situación normal, eh, no sé si voy a decir una tontería,
8: pero ¿me podría bañar yo en esas aguas ya? Sí, sí, correcto. No no acaba de decir ninguna tontería en absoluto. Inicialmente, cuando esa lava estaba entrando en el mar, pues hubo algunas eh, anomalías físico químicas pero muy de, eh, de muy bajo eh, rango, ya que la lava ya entraba al mar totalmente desgasificada. no era exactamente lo mismo que una erupción volcánica submarina, eh, era una erupción subaérea y ya esa lava entraba de manera desgasificada. así que las anomalías en el océano eran bastante pequeñas, ahora mismo las aguas están en perfecto estado para, para su baño
1: mm. Bueno, en esta ocasión además la investigación se va a llevar a cabo por primera vez en España con el submarino tripulado, antes hablábamos de del ROP, este que es un, un vehículo no tripulado, este es un submarino tripulado, se llama PIS-6 que realizará dos inmersiones diarias durante cuatro días en el Delta de, de Lava. Yo le voy a pedir un esfuerzo de, de, de explicación porque a mí esto me parece fascinante y no sabe usted cómo me gustaría ir en ese submarino. Como no puedo, pero le tengo a usted que es un experto, díganos, háganos una fotografía sonora. ¿Qué ¿Qué se ve en ese submarino y en estas inmersiones?
8: Pues la verdad es que eh, es realmente interesante esta nueva acción que vamos a hacer con el submarino PICE 6 Es una acción conjunta en la que siete instituciones nacionales eh, van a participar en este proyecto. Es el Instituto eh, el Igna cesic el, eh, el IGN, el eh, el ICME, el IEO, las dos universidades canarias, la Secretaría General de Pesca, todos vamos a hacer un esfuerzo para poder estar dentro de ese submarino y poder visualizar ese nuevo patrimonio geológico eh, eh, de manera in situ. ¿no? Eh, como digo, es la primera vez que este submarino va a poder hacer una inmersión. Solamente existen cinco submarinos eh, a nivel mundial que puedan rebasar la frontera de los 2000 mil metros de profundidad y uno de ellos es el submarino Pisces lo tenemos en Tenerife lo tenemos en España. Eh, así que va Va a ser una oportunidad, como digo, única para estas instituciones y poder estar eh, presente y verlo. Una cosa es verlo con nuestro Roplin 2000, que es una manera totalmente indirecta de interactuar con ese medio marino, pero estar dentro de ese submarino hasta 300 metros de profundidad y poder hacer los estudios de manera directa va a ser un antes y un después en el conocimiento que nosotros tenemos del, de la ciencia, de la geología y de los procesos eh, vulcanológicos submarinos. ¿Va a
1: ir usted en ese submarino?
8: Sí, voy ahí. ¡Qué la suerte tiene! <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué suerte y qué envidia! Aunque es mucho más interesante que vayan ustedes, los expertos, para hacer sus conclusiones científicas. Bueno, usted ha señalado que esta campaña responde a un despliegue tecnológico, ojo, sin precedentes.
8: ¿Por qué? Sí, correcto, porque es la primera vez que vamos a hacer una campaña primero con todas las instituciones científicas. Eh, ...del Estado y, y nacionales, como acabo de decir, esas siete instituciones... ...y además con toda la tecnología, el Instituto Español de Oceanografía... ...va a poner en la zona uno de sus eh, mejores buques oceanográficos... ...que es el Ramón Margalef, pero aparte también va a estar... Eh, ...nuestro Ropliropus 2000, va a estar el Pice 6 el submarino Pice 6 ...y también vamos a tener apoyo esta de la Guardia Civil... ...de Capitanía Marítima, de Salvamento Marítimo y de todas las instituciones. Es que por primera vez va a ser un despliegue tecnológico eh, realmente impresionante para hacer un estudio colectivo totalmente multidisciplinar en la isla de La Palma. Uh
1: -huh. Bueno, y, y vamos con algo que no es menos importante, porque además de, la, de lo que podríamos denominar la parte científica, que evidentemente es, es crucial, pero parece que hay también una intención eh, comercial, eh, ya que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de, de Islas Canarias, va a participar en la campaña colaborando en una acción de divulgación y promoción de aguas del archipiélago. A mí esto también me parece, Eugenio, muy importante porque es el gran tesoro de, de Canarias, ¿no?, la actividad turística. Efectivamente,
8: usted lo acaba de decir. Eso también es, es realmente importante para nuestra acción. Como le comentaba al principio, la isla de La Palma acaba de sufrir muchísimo. Los habitantes de La Palma están sufriendo por esta crisis sismo volcánica. La Palma, para, para progresar, necesita de la ayuda de todas las instituciones para poder... ...otra vez volver al ciclo normal... Eh, ...que aumente el turismo... ...que aumente la, eh, la economía... ...que vuelva otra vez la economía... ...y cómo lo podemos hacer... ...pues de la ayuda de la Consejería de Turismo... Eh, ...que ayude a esa divulgación... ...de cómo están las aguas ahora mismo... ...de que está todo en perfectas condiciones... ...de que es seguro volver a La Palma... ...de que se pueden realizar actividades de buceo... ...en la zona del Delta... ...de que el patrimonio geológico de la zona... ...es impresionante... ...y de qué es lo que pueden ver allí... ...entonces esto... Creemos que desde las instituciones del Estado, Conciencia y desde la Consejería de Turismo de Islas Canarias, creo que esa labor conjunta, esas sinergias, son las que realmente pueden ayudar a que la recuperación de la isla de La Palma vaya en buen camino.
1: Uh -huh. Yo creo que nuestro invitado lo ha explicado muy bien, ¿no? Tan importante es la parte científica para que los investigadores conozcan más detalles de, de todas eh, estas erupciones y de los volcanes, pero Eugenio, no hay que olvidar que en La Palma, en la Isla de La Palma, como en el resto de las Islas Canarias, vive gente, gente que come, que viste, que tiene que pagar una vivienda, que tiene que tener un trabajo y que tiene que tener un, unos ingresos, ¿no?
8: sí, correcto, efectivamente, nosotros nunca nos olvidamos de la, de la sociedad palmera, siempre estamos con ellos estuvimos en los momentos duros cuando la crisis y ahora tenemos que estar también en el proceso de, de recuperación y de restauración de, de La Palma, así que vamos a hacer lo que mejor sabemos que hacer, que es ciencia y así apoyar a las instituciones del Estado y por supuesto a la Consejería de Turismo para que La Palma salga adelante y ...y la sociedad deje de sufrir... ...lo que sufrió al principio con esta crisis... y muy
1: volcán. ...pues ojalá sea así y bueno... ...y a nuestros oyentes, aquellos que puedan... ...primero porque merece la pena... ...porque eh, yo conozco la isla de La Palma... tuve la, la fortuna de, de poder eh, ir en una ocasión... ...me pareció una, una belleza extraordinaria... Y, ...y pienso volver porque ahora precisamente... Eh, esa isla y sus habitantes necesitan eh, que, que vaya que vaya turismo y esa mejor manera de, de colaborar, mientras Eugenio Fraile y el resto de, de científicos e investigadores pues siguen allí observando y haciendo su trabajo Eugenio, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer escucharle
8: Ha sido un placer para mí poder participar en esta entrevista, muchísimas gracias a todos
1: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas lidera un proyecto internacional que creará redes neuronales artificiales que serán utilizadas en circuitos fotónicos integrados. Lo harán con menor gasto energético, un, un avance muy importante, esencial incluso para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial. El proyecto... Neuropic eh, eh, ha recibido 3 millones de euros a través de ayudas eh, de la Unión Europea para llevar a cabo este trabajo. Y es que la inteligencia artificial hace tiempo que dejó, digamos, eh, de, de ser precisamente un, una cosa extraña, una cosa de ciencia ficción para convertirse en algo real eh, y que puede ayudar mucho en investigaciones de todo tipo. Es por ello que ahora que nos encontramos con este trabajo hemos querido detenernos un, unos minutos porque además eh, se habla de, de un proyecto energético eh, eficiente que hace eh, que todo esto sea esencial. Bueno, que, dejemos que hable el técnico, que es el que realmente sabe, que es Pedro David eh, García, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y además coordinador del proyecto. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, explíquenos, ¿qué sucede con la energía en la, en la investigación?
7: Bueno, pues eh, en particular en la inteligencia artificial tenemos un problema bastante grave porque los, los algoritmos que utilizamos, las, las aplicaciones que utilizamos para generarla, eh, tanto a nivel usuario con, con estas aplicaciones que tenemos como a nivel industrial, se resuelven y se, y se implementan en máquinas, eh, ordenadores que no están optimizados para ello. La inteligencia artificial resuelve problemas de una cierta forma, de una forma similar a cómo nosotros nos enfrentamos a esos problemas, y los ordenadores, las máquinas que tenemos, eh, no tienen una arquitectura óptima para ello. Y eso genera un, un gasto de energía eh, brutal. Uh
1: -huh. Bueno, yo he leído que, que los algoritmos, lo, ahora se utilizan los algoritmos para, para todo prácticamente, bueno, pues los con los que ustedes trabajan suponen un gasto energético inasumible, o sea, no alto, inasumible en el contexto actual. ¿Gasta mucho tanto hacer operaciones?
7: Bueno, bueno. Eh, eh, esta, esta noche, esta, esta semana he estado justo en una reunión que, que, ha, que ha organizado el CSIC en, en, en inteligencia artificial para ponernos en contacto con empresas y, y nos, ha, nos dieron un dato que era espeluznante. Este chat con el que le mandamos preguntas y que nos genera respuestas razonables, eh, pues, eh, gasta un, un, una energía que eh, asciende a 1.200 gigavatios hora. O sea, es, 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 inasum, es inasumible el, la cantidad de energía que necesitamos para generar estos estos algoritmos. ¿no? Y, y es debido precisamente a eso, a que hay una incompatibilidad entre la máquina, el hardware hmm. y, el, y, y el software. Y, y, y este proyecto, precisamente, va a, a, a solucionar, de alguna forma, esa
6: incompatibilidad.
1: Porque eh, lo que hacen estos eh, grandes ordenadores es, es eh, bueno, pues una brutalidad de, de, de operaciones eh, matemáticas, lo que es el propio algoritmo, pero para que eso sea posible y factible, chupan energía, pero vamos, por un tubo no, por dos. Exacto, exacto. Y eso es porque eh, la máquina en la que están
7: implementados no es óptima para, para hacer esos cálculos. Claro. Eh, en la, las máquinas que tenemos, los ordenadores, los móviles, las tablets, es, tienen una arquitectura muy determinada, tienen una arquitectura secuencial que resuelve los problemas paso a paso. Ellas eh, resuelven el primer paso y cuando lo tienen van al siguiente, van, van siguiendo como una lista eh, de, de procedimientos. Sí. Eh, los, los problemas de, inter, de la inteligencia artificial, eh, no son de ese tipo, no, son, no se pueden resolver fácilmente desde de, 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 de esa manera. Uh -huh. Por ejemplo, si yo te doy una imagen de una persona y te pregunto si está contenta o está triste, eh, la forma de, de resolverlo no es secuencial. Por eso a una máquina le cuesta tanta energía atacar ese problema. Uh -huh. eh, y esa es la, esa es la, ese es el problema que tenemos ahora, claro, el gasto inasumible de energía. Por eso necesitamos, y este proyecto eh, va en esa dirección, Necesitamos implementar, crear máquinas que se parezcan un poco a nuestro cerebro, uh -huh. en ese sentido.
1: Bueno, tanto es así que ustedes eh, no se han quedado cortos, porque pretenden, si no me equivoco, crear neuronas artificiales.
7: Sí, ese es el, ese es el objetivo del proyecto. Creemos, cre, eh, Nuestro objetivo es crear, um, implementar en un sistema físico que conocemos desde hace años, en eh, sistemas fotónicos integrados, queremos implementar una red neuronal que funcione como en nuestro cerebro. Que, 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 que interconecte eh, neuronas entre sí. Neur neuronas artificiales en el sentido de que sean sistemas que conocemos muy bien y que repliquen las funciones que tienen nuestras neuronas.
1: Uh -huh. y, y, y para ello eh, quieren utilizar energía térmica del sistema. Claro, esto eh, está muy bien, pero ¿cómo se consigue eso?
7: Bueno, eh, esto se consigue... Básicamente queremos implementar algunos de nuestros conocimientos eh, que hemos adquirido en los últimos años en la forma que la luz tiene, interacciona con estructuras de silicio eh, nanoestructuradas. Estas estructuras a temperatura ambiente están vibrando y la luz interacciona de una forma particular con esas vibraciones. Entonces queremos utilizar esa interacción, que conocemos muy bien, para implementar algunas de las funciones que tiene una neurona. Uh
1: -huh. Yeah. Eh, bueno, y todo todo esto, que, que es eh, muy llamativo, es eh, lo que se conoce como computación neuromórfica. Eh, eh, vamos un paso más allá, ¿no? O sea, eh, 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 traspasamos un poco los límites, digamos, más o menos normales y vamos en búsqueda sí. de, eh, de algo espectacular, realmente.
7: Claro, el, el, el objetivo al final... el, el... El objetivo al final es crear máquinas que se parezcan, que calculen, que procesen la información de una forma similar a cómo lo hacemos nosotros. Nosotros, cuando nos enfrentamos con el mundo, nuestro cerebro, de hecho, es el órgano, eh, su función principal es tomar decisiones. Porque si viene un león, hay que salir corriendo, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que nosotros procesamos la información es en paralelo. O sea, nos vienen muchísimos datos y, en, y, en, y, en, y de forma continua los estamos analizando. Uh -huh. Las máquinas que nosotros tenemos ahora mismo, los ordenadores, los móviles, no funcionan así. Computación neuromórfica significa crear una máquina que efectivamente se comporte y procese la información de una forma similar a como lo
3: hacemos nosotros.
1: Uh -huh. eh, bueno, si no lo he entendido mal, se trataría, en definitiva, de, por, yendo otra vez al problema que supone el gasto de energía, pues se trataría de utilizar energía térmica del sistema para crear este tipo de entre comillas, neuronas artificiales. Eh, además, como son sistemas muy pequeños, vibran a temperatura ambiente. Estas vibraciones, que generalmente son dañinas para otro tipo de aplicaciones, pretenden ser aprovechadas y explotarlas eh, en esa red de neuronas. ¿no? Es decir, eh, vamos a coger el problema y lo vamos a convertir en una virtud.
7: Sí, eso es, eso es algo a lo que yo me, me, me he dedicado, ¿no? O sea, hay ciertas hay ciertos problemas en nanotecnología que bah, parecen problemas, pero se pueden convertir en soluciones. Pero realmente el donde estaría el, el, el ahorro de energía es en que el sistema el que tú utilizas para calcular eh, algoritmos de inteligencia artificial se parezca, sea compatible y, y, y procese la información de esa misma manera. Ahí realmente estaría el ahorro de energía y hacer compatible el hardware con el software. Ajá.
1: Y todo esto además se llevará a cabo con silicio. ¿Por qué este material? El silicio
7: es un material súper abundante. Eh, además, eh, los procesos de fabricación que necesitamos para implementar estos sistemas son están muy maduros. Es una tecnología que lleva muchas décadas en funcionamiento. Por lo tanto, hemos decidido por el silicio porque es un material sostenible, muy abundante y con una tecnología muy muy avanzada. Ya. Ajá.
1: Bueno, es curioso porque la semana pasada, en este programa, hablamos de la nanotecnología aplicada a la medicina, la nanomedicina. Y ahora aparece este proyecto nanotecnológico internacional. Eh, podríamos decir que la nanotecnología ya está lista para comenzar la exploración de chips fotónicos programables escalados a miles de nodos programables, ¿no? Sí, exacto. La nanotecnología, en realidad, lo que nos permite es
7: cambiar las propiedades físicas de los materiales. Yo cuando cojo un trozo de silicio y lo, y lo transformo a, a escala nanométrica, estoy cambiando, puedo cambiar sus propiedades eléctricas, sus propiedades ópticas, sus propiedades mecánicas. Y eso nos permite, es, es, eso, eh, nos permite a, a, a encontrar aplicaciones con esas nuevas funciones, con esas nuevas propiedades a, 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 a campos tan distintos como la medicina o la, eh, el procesado de la información.
1: Uh -huh. Bueno, Me, me gustaría detenerme, aunque fuera un instante, en algo importante, y es que NeurOpic implica a algunos de los principales investigadores y empresas del mundo en la, en la tecnología. Eh, esto, esto da idea, pienso yo, de lo ambicioso de este proyecto, ¿no?
7: Sí, eh, NeurOpic es un proyecto de cuatro años que está financiado por la Unión Europea y, y básicamente en el consorcio tenemos a dos universidades europeas a dos centros de investigación españoles y a dos empresas y, y todos nosotros venimos de cuatro países diferentes, de Alemania, de Dinamarca, de eh, Irlanda y de, y de España y todo el consorcio lo coordino yo desde, desde Madrid. O sea que sí que es muy ambicioso, hemos reunido a, la, a los, a los eh, socios que creíamos que, que van a ser óptimos para la, la, el desarrollo del proyecto.
1: Bueno, el, el, el proyecto que, que va a arrancar oficialmente eh, ya mismo, el 1 de marzo, y creo que tiene una duración estimada de cuatro años, efectivamente.
7: Sí, eh, vamos a, empezamos ya, casi casi ya, el 1 de marzo, eh, y, vamos a, y, y su duración es de cuatro años. En, probablemente tenga más recorrido que estos cuatro años, porque en estos cuatro años nos proponemos demostrar un prototipo eh, y demostrar que puede funcionar y puede calcular... Eh, en, con algoritmos de inteligencia artificial si, si, si cuantificamos que, que, que es energéticamente mucho mejor que las, las eh, lo que estamos utilizando ahora, probablemente queramos llegar más allá ¿no? y, y, y desarrollar ese producto
1: Ojo porque el, el objetivo final por si no ha quedado claro el objetivo final será crear eh, una red compleja de esas neuronas eh, conectadas entre sí y comprobar ¿Cómo reaccionan a la información introducida mediante fotones? Bueno, esto esto ya sí que suena a, a película de ciencia ficción, ¿no?
7: Claro, eh, es, ese es el objetivo, ¿no? Crear una máquina que se comporte, que, que procese la información de una forma similar a cómo lo hacemos nosotros. Hmm. Y, y claro, eh, sí, sí, es, es, un, es realmente un objetivo muy ambicioso a largo plazo. En realidad es crear eh, un, un cerebro artificial, eh, una red artificial de neuronas, ¿no?
1: Eh, ¿Cuál va a ser la misión de España en este proyecto que, insistimos, es un proyecto internacional, no no nacional?
7: Sí, eh, bueno, la misión es primero que yo soy el coordinador desde el CSIC, de todo el consorcio, y nosotros, nuestra misión es básicamente carácter, diseñar el sistema, sus partes, su, las neuronas, las conexiones entre sí, y luego, eh, la fabricación se hará fuera de España pero la, la caracterización, la demostración, el, 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 el uso de ese sistema eh, para calcular lo haremos también en España.
1: Uh -huh. eh, bueno, mencionaba yo que la semana pasada hablamos de nanomedicina y hablábamos de los tamaños, ¿no? Como, eh, como una cuestión fundamental eh, en, en todo esto y preguntaba también a nuestro invitado, ¿y, y dónde está el límite de lo, de lo más pequeño? Ahora se lo traslada usted en esta otra modalidad de nanotecnología, ¿Hay ¿hay un límite?
7: Bueno, eh, hay límites técnicos, eh, me imagino, pero no veo no, no veo límites funda fundamentales ¿no? a la hora de, de, de encontrar nuevas propiedades. Eh, es cierto que si para hacer eso necesitamos mucha más energía, hay que, hay que cuantificar el, el balance de energía que, que, que necesitamos. Pero mm. yo no veo ningún límite fundamental, solo técnico.
1: Bueno, la investigación que sigue su curso... Eh... Precisamente gracias a a los avances tecnológicos ¿no? y, y, y cómo se puede llegar a cosas como estas de, de las neuronas artificiales que, que parecen algo espectacular eh, Pedro David García investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, coordinador de este proyecto internacional en la parte que corresponde a España eh, enhorabuena eh, por el trabajo que realizan y muchas gracias por habernos atendido y sobre todo por habernos explicado con facilidad que podamos entender todo el mundo algo tan complejo como es esto. Muchas gracias y buenas noches.
4: De cero al infinito.
0: cero al infinito en Onda Cero.
1: Y al tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero, que hoy nos va a dar a conocer a una unidad especial de la Policía Local de Las Palmas, nos va a poner al habla con el subinspector de este grupo operativo ...de intervención. ¿Qué tal David? Buenas noches.
9: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Eh, como ya saben nuestros oyentes, aquí cada semana en esta sección de Héroes sin Capa... ...intentamos acercarles a la labor que realizan precisamente ellos, ¿no? Los profesionales de la seguridad y las emergencias de distintas unidades... ...que bueno, que eh, fuera de sus ámbitos de actuación o fuera de su contexto... ...donde se mueven habitualmente, no son tan conocidos... ...pero que realizan una labor muchas veces silenciosa, pero que es fundamental... ...para la seguridad y el bienestar de, de todos. En esta ocasión eh, nos hemos querido centrar en, en una unidad que pertenece a, a una policía local. Sí que es verdad que en este programa hemos hablado de policías locales en, en varias ocasiones... ...pero hemos querido centrarnos en, esta, en este grupo operativo de intervención y apoyo... ...que es una unidad especial eh, que pertenece a la policía local de Las Palmas de Gran Canaria... Como siempre, queremos conocer la labor que hacen de primera mano y por eso hemos recurrido a uno de, su, de sus agentes, eh, a uno de sus componentes de esta eh, unidad Goya, como digo, Grupo Operativo de Intervención y Apoyo de las Palmas de Gran Canaria. Nos acompaña eh, el subinspector Luis Herrera. Buenas noches, subinspector, bienvenido.
3: Muy buenas noches.
9: Eh, bueno, Cuéntenos, antes de nada, eh, ¿qué, ¿Qué es esto de, del grupo operativo de intervención y apoyo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno,
10: es una unidad eh, una unidad operativa eh, distinta al resto de, de los miembros de, de la Policía Local que tiene unos cometidos especiales y, y nada, es, es una unidad que se creó en el año 2005, eh, la Corporación Municipal en ese momento creó o, o creyó en que este tipo de, de unidad que ya venía contemplada en la legislación autonómica de coordinación de policías locales eh, era la adecuada para, para la, la ciudad, la ciudad de Las Palmas. Eh, en concreto, eh, se creó en el 2005 y... Posteriormente se ha ido nutriendo de, de otras unidades como la, la unidad especial que se dedicaba al, al menudeo de, de drogas y a una unidad que teníamos canina que son guías caninos que tienen su cometido como guías caninos pero que en determinados eventos o en determinadas situaciones pues nutren al, al, al completo a este grupo operativo que actualmente son 56 miembros entre, entre mando y, y policía
9: uh -huh. eh, Grupo operativo porque ustedes trabajan eh, a pie de calle eh, lo hacen durante el día, durante la noche y nos comentaba que están especializados en alguna forma en hacer otras funciones que no hacen eh, otros grupos de, de la policía local ¿Qué funciones realizan? ¿En qué están especializados ustedes?
10: Mira, el a, a las quejas o demandas que tienen eh, la ciudadanía con respecto a, a la seguridad ciudadana. Tanto el, el tema del de, 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 pequeño o el tráfico minorista, lo que se llama menudeo de, de drogas en, en los espacios públicos, eh, eh, también... Re, el, todo lo que es el mantenimiento de, de la convivencia ciudadana, en especial en las zonas de ocio y esparcimiento de, de la ciudad, tanto, en concreto los fines de semana, eh, tanto en, en las zonas donde, donde está el ambiente nocturno, de discotecas o de zonas de terrazas y tal, puede dar presencia y, y, y seguridad. En estos, en esto también en los, en los barrios, eh, ante demandas de, de, de falta de, de seguridad o de cualquier demanda que el, tanto lo, los ciudadanos como las instituciones nos requieren, pues ahí no, 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 nos encuentran. Y son aquellas, todas aquellas actividades que perturben en que la, la convivencia normal, la paz, el derecho al descanso de los vecinos también, donde se producen ruidos también por por ya no ruidos de industriales o de actividades molestas, sino de gritos, de gente que canta en la calle, todo ese tipo de, de actividad pues intentamos eh, con solo la presencia de estos grupos, de este grupos de operativos que trabajan por equipos. Eh, pues es eh, suficiente para que gran parte de, de esta zona adquiera más seguridad y más más paz social,
9: uh -huh. por llamarlo de alguna manera. Por lo que nos estaba comentando el subinspector Herrera, entiendo que son un grupo muy especializado en seguridad ciudadana y concretamente también en actuación ante grandes aglomeraciones de personas. Entre ellas se me ocurre el Carnaval. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es uno de los grandes referentes eh, de los festivales ¿no? que tenemos en nuestro país. Eh, y si es un éxito es también por, por la seguridad que, que ustedes dan a este tipo de eventos, me imagino.
10: Exacto, el, el Carnaval requiere de nuestra presencia y trabajamos al 100% en la unidad completa en los eventos eh, que se nos requiere, en concreto el, el mayor que es la, la cabalgata, que es el, un, un pasacalle de varios kilómetros, de eh, creo que están en torno de 100 carrozas y grupos que van a pie, y, pues todo ese, ese dispositivo de seguridad. De, de acompañamiento para que nada salga y nada sale fuera de, de lo que está eh, estipulado y estudiado, pues transcurra con normalidad y con éxito. Así lo hemos hecho en unión, por supuesto, de los compañeros, del resto de los compañeros de la Policía Local de Las Palmas y con el cuerpo de la Policía Nacional que también participa en estos dispositivos, pues con ellos, con la colaboración de todos, pues este tipo de, de eventos del carnaval, el, el, tanto en la cabalgata como en los conciertos que se producen eh, en, la, en diferentes escenarios, el carnaval de día y todo, uh -huh. pues estamos ahí aportando mm, nuestro granito de arena para que todo transcurra con, con normalidad
9: y con seguridad. Uh -huh. El eh, subinspector nos comentaba que este grupo operativo de intervención y apoyo eh, de la policía local... Eh, ...lleva 18 años recorriendo las calles de Las Palmas de Gran Canaria... ...realizan ustedes al año unas 23.000 intervenciones... ...supongo que esto es lo que ha llevado a que recientemente el ayuntamiento... ...pues eh, haya reforzado eh, tanto la equipación como los vehículos que los que ahora cuentan... ...y que lo ha hecho eh, recientemente... ...quería preguntarles precisamente por esto... ...¿qué material o con qué material cuentan para realizar esta labor?
10: Tanto material personal como para trabajar en, en grupo... Eh, ...actualmente lo, los policías están dotados de... ...supuesto, de, del, arma, del arma de fuego reglamentaria... ...de, de su defensa personal... Eh, ...todos están dotados de chalecos balísticos y chaleco también de, de protección ante agresiones, eh, casco de, de protección para, para la, la cabeza y el tanto la uniformidad que es distinta al resto de los compañeros de, de la policía local eh, están también tratada para, para evitar en lo posible que se produzcan lesiones y daños ante agresiones, etc. El, aparte de, de esta dotación personal que tiene cada policía, eh, también estamos dotados de, de vehículos, tanto de furgones como de vehículos patrullas. Recientemente eh, la corporación ha adquirido cinco vehículos eh, que vienen dotados con, con toda la, la, la dotación que la ley en este caso el real decreto el decreto 2020 de, del gobierno de Canarias eh, que especifica toda uh -huh. la, la, la dotación que tiene que venir en los vehículos le hablo por ejemplo de defensa de mantas para tanto in, eh, para temas de, de incendios para eh, abrigar a, lo, a los posibles heridos que podremos encontrar en nuestro trabajo
3: uh -huh. y también eh, linternas, eh,
10: cascos de protección, todo eso y alguna cosa que se me olvida que ahora mismo no,
9: no se me viene pero al eh, final es es subinspector todo material eh, para esa primera y rápida intervención que ustedes eh, realizan eh, U usted también, porque usted forma parte de este grupo operativo, quería preguntarle, ¿hay alguna anécdota eh, que usted recuerde eh, de su trabajo y que quiera compartir con, con los oyentes?
10: Anécdotas así que no sé si se me viene que me cojo un poco a contrapié el, el tema de yo creo que quizás el, 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 el estudio, el trato de las personas con las que intervenimos en la vía pública, ellos se suelen delatar de alguna manera, eh, en la mayoría de las intervenciones, ellos mismos quizás por su por su nerviosismo, por su inquietud, por su pinta, por por el, la forma de reaccionar, eh, muchas veces caen eh, ellos solos en... Tanto en los controles, en de, de, de los dispositivos de, de control que, que hacemos en la vía pública, tanto para hacer alcoholemia, para hacer eh, registros de seguridad en los vehículos, pues, no sé, por ejemplo, eh, en plena pandemia recuerdo que, que un vehículo, cuando estaba todo el mundo confinado, iba derrapando en las rotondas y, y al pararlo se le cogieron un kilo, un kilogramo de, de hachí, esta persona si llega a ir normal, despacito, pues no, no se hubiese, no, no, no hubiésemos advertido que, que tenía algo que, que se le que indicara que había que, que
9: detenerlo. Para Madre mía. un poco Cuando, eh, María, es, ¿sí? esto como, como reflexiones que el que no tiene nada que ocultar, el que tiene una vida normal, pues al final actúa con normalidad, ¿no? que yo creo que es un Exacto. poco lo que lo que nos quiere decir el subinspector y que ustedes lo ven día a día
10: muchas veces el, el solo mirar y comporta, cómo ven cómo se comportan en determinadas acciones pues hace que, que se descubran ellos mismos ¿no? uh -huh. el, un ejemplo es esto podría tener alguna método más si se me viniese ahora mismo a la cabeza pero bueno. son este tipo de, de cuestiones a veces el, el nerviosismo de la gente las respuestas incoherentes pues hacen que ellos mismos se,
9: se, se expongan se... y que salten la, las alarmas también me imagino pues Subinspector Luis Herrera muchísimas gracias por ...por eh, trasladarnos al día a día que ustedes viven... ...a pie de calle como policías locales... ...concretamente eh, dentro de este grupo operativo... ...de intervención y apoyo de la policía local... ...de Las Palmas de Gran Canaria... ...muchísimas gracias.
10: Pues me voy ...solo comentarle que la, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...es una ciudad que, que es muy segura... ...que el, no sé qué invito a, a todo el mundo... ...a, a los oyentes a visitarla porque, eh, aparte de, de que hay, como en todo sitio, hay cierta delincuencia o algún tipo de, de, de situaciones así eh, incómodas, pero que es un, es un destino y una ciudad muy, muy segura.
9: Pues eh, estamos, de, vamos, seguros porque quien nos lo cuenta es un profesional de esto y, nada, habrá que, habrá que ir. Quien no la conozca... A, a disfrutar de, de esta isla y de esta ciudad tan, tan maravillosas. Muchísimas gracias, subinspector. Muchísimas gracias, Paco. Eh, volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Y llega el momento de la despedida Lo hacemos, por supuesto, con una canción De nuestro grupo invitado Hoy, esta semana, de Shadows eh, Cuando Cliff Richard Cantaba precisamente con ellos Nada más, que pasen una muy buena semana Nacho García estuvo en la realización técnica Les hablo encantado, como siempre Paco de León, adiós to live, love, while
0: the flame is We may
3: not be the young ones Very long Tomorrow Why wait until tomorrow Cause tomorrow
0: Sometimes never comes So love me There's a song to be sung and the best time is to sing it while we're young Once in every lifetime comes a love like this Oh I need you and you need me Oh my darling can't you see I'm should be dreams
2: together and the young hearts shouldn't be afraid
0: and some day when the years have flown down and then we'll teach the young ones how